1: Cette émission vous est proposée avec la participation de Damien Giraudet, SB80, Cédric Gio Samsam91, Maxime Coster, Vincent Malac, Mathieu Rouvin, Hugues Chocard, Olivier Derrez et Pierre Rosière. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, Internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle qui vous résume l'actu euh, Tech, Internet et gadgets. J'ai failli dire jeux vidéo. On se mélange à force. Je suis Patrick Béja et pour nous accompagner dans cette émission aujourd'hui où on va parler, euh, bon, on va un petit peu parler des événements à Paris évidemment sous l'angle euh, un petit peu Tech. On va parler de l'iPad Pro, on va parler du rachat de l'une des plus grandes sociétés de jeux vidéo sur mobile et puis on aura les news et rumeurs etc ensuite. Et donc, pour nous accompagner dans tout ça, on a d'une part, comme toujours, Jeff Clavier, en direct de la Silicon Valley. Comment ça va, Jeff
0: Ça va. Euh, un, un peu en demi-teinte aujourd'hui, à cause des événements dont on va parler. Et donc, euh, bah, mes pensées se vont vers les, les familles des victimes et de ceux qui sont blessés. Mais euh, la vie continue, comme on dit. Donc, euh, ouais. excité d'être avec vous sur ce rendez-vous tech
1: et on a également avec nous
2: Jérôme Kainborg, qui nous rejoint une fois de plus. Merci de te joindre à nous, Jérôme. Eh ben écoute, merci de, de me recevoir et je me joins à ce que dit Jeff, avec peut-être aussi une pensée particulière en pensant à Jeff, à tous les, les Français ou ex-Français qui sont à travers le monde euh, et qui vivent ça de loin aussi. C'est pas une chose facile, quand il y a de, ce genre d'événement euh, dans, dans une patrie qu'on connaît et qu'on n'est pas dedans. C'est 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 pas un moment facile bah justement euh, on va pas faire toute l'émission là dessus bien sûr hein, mais je pense qu'on
1: ne peut pas ne pas en dire quelques mots euh, donc on enregistre cet épisode euh, quelques jours trois jours seulement après euh, les attaques euh, qui ont eu lieu à paris vendredi 13 novembre euh, c'était évidemment c'est c'est un petit peu compliqué pour tout le monde, je crois. Je crois que aussi que la plupart des gens ont eu cette réaction que je pense euh, assez saine, qui est de se dire, justement, il faut faire un effort pour que les choses continuent euh, normalement. Moi, j'ai commencé à, à réenregistrer dès dimanche soir. On m'a proposé d'être sur euh, « This Week in Tech euh, », et j'ai accepté justement pour pour témoigner de comment ça s'était passé pour nous. Euh, c'était d'autant plus compliqué euh, de mon côté que moi j'étais en Finlande euh, au moment des événements. J'y étais pour le week-end euh, pour raison familiale et, euh, et je suis revenu donc dimanche. Et donc j'ai suivi ça un petit peu de loin et puis en même temps c'était dur et puis enfin euh, c'était pas évident euh, pour Jeff ça, ça l'était en encore plus et puis évidemment pour les, les Français les Parisiens euh, qui étaient sur place c'était encore plus difficile. Donc, sans nous étendre sur euh, les, 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 la question, on va pas parler politique ou... Euh, enfin, pas trop, en tout cas, si c'est pas lié à la tech. Euh, J'imagine que beaucoup... Enfin, Jérôme et Jeff, en tout cas, et moi, c'est le cas. On a suivi ça bah, sur Internet. Il euh, y a eu des, des, des sites Internet qui ont activé différents types, qui ont eu différents types de réactions. Euh, on a vu euh, des sites comme... Euh, Amazon mettre un drapeau français, on a vu Uber qui a bloqué l'augmentation des prix et puis mis des petits des petits drapeaux sur ses voitures, c'était mignon mais un petit peu un petit peu bon, je sais pas, c'était c'était une bonne intention, on va dire, mais un petit peu ridicule. Euh, on a vu aussi euh, les YouTube qui a essayé de se poser, enfin de se poser, de, de, de fournir de l'information en ayant un news center, une sorte de news center sur la, la page d'accueil. Il y avait la possibilité d'accéder à des vidéos d'information qui étaient principalement issues de France 24, en fait qui liaient vers le site de France 24, enfin la page de France 24 en anglais. Euh, il y a eu aussi le, le Facebook Safety Check qui a été activé. Euh, et bon, avant de dire moi de quoi... de de quoi j'ai pensé, enfin, ce que j'ai pensé de tout ça et de, du reste aussi. Euh, Peut-être, Jérôme, euh, qu'est-ce que toi, tu as, tu, comment tu as vécu tout ça euh
2: euh, bien, écoute, euh, c'est vrai que c'est ce que je disais, les, les, les réseaux sociaux ont, ont pris aujourd'hui une place tellement importante dans notre flux d'informations, voire primordial. Moi, mon premier réflexe, euh, pour moi, a été d'allumer Périscope. Euh, Périscope pour voir euh, ce qui se passait. On a eu de la chance. Euh, entre guillemets, euh, c'est un journaliste qui a fait un périscope en premier avant même que les télés euh, commencent à diffuser quoi que ce soit. Euh, donc un journaliste qui a fait les choses plutôt bien et avec plutôt du tact parce que ça peut être le danger aussi. Hein. Euh, c'est que n'importe qui se met à périscoper euh, n'importe quoi. Euh, mais là, c'était plutôt bien fait. Ensuite, j'ai switché tout de suite sur euh, Twitter, voir ce qui se passait. Et puis, euh, bah voilà, j'ai même pas allumé une seule fois... Euh, ni la télévision, ni des canaux officiels d'information. Euh, à part France 24, effectivement, que j'ai commencé à mettre au bout d'un moment sur mon iPad... Et puis, c'est là que j'ai reçu, effectivement, euh, la... bon, alors, euh, la... il y a plusieurs heures qui se sont passées, on a suivi les événements, etc. Et ma réaction par rapport à la demande d'information de Facebook, euh, ça a été très bizarre au début, parce que c'est vrai qu'on je m'attendais pas à ça. Quand, nouveau... quand tu dis la demande d'information, tu veux dire euh, leur safety check, où ils disent, bah, est-ce que, euh, voilà, euh, eu ouais. euh, est que vous êtes en sécurité Voilà, on a eu un pop-up menu sur navigateur, disant, est-ce que vous êtes en sécurité Avec un espèce de logo vert, tu vois pas, brandé Facebook. Au début, j'ai mis un certain temps. Je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore ?» Enfin, j'ai cru à voilà, un truc malveillant ou, ou quoi que ce soit. J'ai hésité à répondre pendant quelques secondes. Je suis d'abord allé voir sur Facebook ce qui se passait et j'ai vu un petit peu ce qu'ils avaient construit. Euh, j'ai décidé de répondre, mais j'avais un sentiment ambigu au début. Mmh. Euh, Est-ce que c'est à Facebook de faire ça euh... bah Et moi puis finalement, ouais. finalement j'ai trouvé que c'était une bonne chose. Euh, après réflexion, même si, et c'est ce que je disais ce matin dans mon émission, euh, pour un vieux comme moi, il euh, y a quand même quelque chose de bizarre de voir une société privée, transnationale, s'occuper de quelque chose qui avant était du ressort des États. Euh, d'alerter les populations et ce genre de choses ça m'a voilà j'ai eu un sentiment un petit peu bizarre euh, mais finalement je me dis que c'est dans l'air du temps et c'est la norme des choses aujourd'hui quoi ouais moi j'ai moi qui étais en finlande je t'avoue que c'est le truc que
1: j'ai retenu euh, de toute cette euh, euh, de tous ces différents essais de, ou de tous ces différentes tentatives ou outils qu'on pouvait utiliser c'est le truc de facebook qui a été d'une d'une enfin d'une utilité incomparable quoi ça m'a énormément aidé parce que j'ai appelé quelques personnes mais tu peux pas appeler euh, tout le monde tous les gens que tu connais et là c'était vraiment il y a peu de chances que quelqu'un que tu connais soit touché mais mais quand même tu vois quand tu vois le petit truc s'allumer euh, machin a indiqué qu'il était en sécurité t'as quand même un moment où tu, 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 tu pousses un soupir de, de soulagement, tu vois. Ouais, donc ouais, j'imagine que, que pour toi, Jeff, c'était un petit peu la même chose.
0: Oui, complètement. Euh, donc j'ai appris des événements euh, par un texte de mon épouse à 2h de l'après-midi, 2h30, 2h36 exactement, où elle me dit... Euh, Fusillé à Paris, 30 morts, euh, des centaines d'otages, puisque à l'époque, enfin à ce moment-là, on avait très peu d'informations et c'était un, euh, un peu le bazar. Donc euh, j'ai fini mon meeting, après je me suis jeté sur mon ordinateur. Euh, à ce moment-là, Facebook avait déjà activé euh, le euh, Are You Safe machin, et donc j'ai commencé à voir que beaucoup de mes copains euh, étaient, euh, étaient en, en sécurité. Après j'ai regardé un peu euh, les infos américaines. Twitter, Facebook, où il y avait énormément de contributions personnelles. Bon, il faut savoir que je ne suis pas beaucoup de monde sur Twitter, donc pour moi, c'est vraiment euh, l'information pure. Et après, en fait, je me suis très rapidement retrouvé sur France 24, où je pense qu'ils ont fait un excellent boulot de couverture mmh. par rapport à ce que j'ai pu voir avec CNN, Fox News, etc., et, euh, et puis après, bah, c'était euh, les pings auprès des gens qui n'avaient pas encore répondu euh, pour savoir euh, où ils étaient, qu'est-ce qu'ils avaient fait, euh, regarder euh, sur Twitter où, quel était leur dernier, leur dernier post sur Instagram. Donc en gros, essayer de grappiller au travers des réseaux sociaux quel était le dernier endroit où ils avaient pu être et essayer mmh. de comprendre si par hasard ils étaient euh, ils étaient à, dans, dans la situation de risque. Quoi. Il y a eu quelques
1: petits incidents, on va dire, sur les réseaux sociaux aussi, je sais qu'il y a eu quelques comptes qui ont été créés pour diffuser des informations de, euh, de, de, de personnes qu'on recherchait au bout de quelques heures, et il y a eu ensuite, genre le lendemain, sur ces comptes qui ont été créés par des adolescents, qui, a, qui étaient bien intentionnés, je pense il y a eu des trucs un petit peu des fausses notes, genre... Euh, euh, un tel a perdu la vie, euh, un RT égale un soutien, c'est celui ouais. que j'ai vu mmh. qui était vraiment de mauvais goût, mais je crois que ce sont des gens qui euh, qui se rendaient pas bien compte, euh, qui essayaient de bien faire, euh, et puis on découvre tous ensemble, on apprend comment utiliser ces trucs, Ouf, y a, y a ouais. une...
2: Ouais Jérôme. Moi j'ai bon, passé vraiment une bonne partie de la nuit sur euh, sur Internet. Il y a eu des débordements beaucoup moins qu'en janvier euh, pendant les attentats euh, Charlie. Euh, je pense qu'on a appris de certaines erreurs. Évidemment mmh. il y a eu des débordements, mais il y a eu des choses extrêmement positives qui sont nées et qui n'auraient pas pu naître sans les réseaux sociaux. Je pense notamment à l'opération porte ouverte. Je crois que tu, euh, tu
1: sillonnes un peu, Jérôme. Je, je sillonne un peux... peu. Ouais. Je
2: suis désolé. Pourtant, là, je peux pas faire mieux en connexion. Ah. Hein.
1: Non, non. Je veux dire débrancher, rebrancher ton micro, peut-être. C'est un micro. USB. Euh, ouais. Je débranche, je rebranche. D'accord. Euh, ouais. Donc, enfin, moi, effectivement, j'ai eu aussi ce, ce, ce sentiment que on avait mieux géré les choses que au moment des attentats de Charlie Hebdo dans, la, la, dans une bonne partie des, des cas euh, je te laisse finir Jérôme
2: oui et euh, je, je silonne encore ou ça va non c'est bon bon il euh, y a des choses positives qui sont nées très très vite euh, porte ouverte ça a répondu à une nécessité impérieuse et immédiate euh, de la situation euh, dans les faits, ça n'a pas été une opération. Euh, certains se sont réfugiés chez des Parisiens, mais en tout cas, il y a eu, un, avec la géolocalisation, euh, les hashtags Twitter, ça a permis une action civile spontanée, positive, euh, rapide. Euh, et ça, c'est quand même grâce aux réseaux sociaux, euh, grâce à Twitter. Et ça, c'est on va dire dans les choses bénéfiques par rapport à ce type d'événement, ce qu'un média traditionnel n'aurait pas pu organiser. Voilà, c'est ouais. ce que je voulais dire. C'est sûr, c'est sûr. Euh,
1: je vais dire en, ensuite peut-être deux mots sur les conséquences euh, toujours tech que, que ça peut avoir et tech et politique. Euh, avant ça, je vais quand même mentionner le fait que moi, encore une fois, depuis la Finlande, euh, sur le moment, donc c'était en soirée euh, là-bas j'ai regardé un petit peu tout ce qui s'est passé, j'ai évidemment été très atteint comme tout le monde euh, partout et je me suis dit bon bah je vais arrêter de, de suivre tout ça, je suivais quelques journaux euh, sur le web, euh, Twitter bien sûr, Facebook un petit peu et puis je me suis dit je vais arrêter parce que là ça sert à rien, c'est en cours et c'est juste se faire du... du, du c'est pas productif quoi, donc je vais arrêter, je me suis couché et à ce moment-là on pensait qu'il y avait une vingtaine de morts, quand je me suis réveillé le lendemain euh, on était à, au, au, à, à un bilan beaucoup plus lourd comme on le savait, ça m'a fait un... Bien sûr, un, un gros coup, euh, mais par contre, ce qui a été très positif, c'est le nombre de, de messages euh, de, de, de mes amis, de mes auditeurs anglophones et partout dans le monde, de soutien qui a été vraiment euh, mmh. quelque chose de très positif. quoi C'était une, une lueur un petit peu dans un dans un moment assez noir et c'était euh, quelque chose qui a été vraiment précieux, le, le fait qu'ils aient pu apporter de cette manière euh, leur soutien. Et tu sais même, euh, je crois que c'est toi qui l'a posté
2: en premier, Jérôme, la devise de Paris. De Paris, euh, qui veut dire qui veut dire euh, très exactement Ça veut dire battu par les flots, mais ne sombre pas. Et c'est ce genre de petites choses. Ça peut paraître
1: dérisoire, euh, de, comme le fait de changer son profil, euh, de mettre des, des couleurs sur son profil Facebook, etc. Évidemment que c'est dérisoire, mais c'est quand même. Ça montre. C'est un moyen de montrer qu'on qu'on qu est, qu'on essaye de soutenir d'une manière ou d'une autre. Il euh, y a des gens qui ont exprimé le fait que c'était. Il y avait eu un, un un attentat à, à Beyrouth une semaine avant et que Facebook n'avait pas activé ces trucs pour ça, c'était la première fois qu'ils activaient leur, leur check-in pour un attentat ou pour un problème humain en fait, avant ça c'était pour des désastres naturel, naturels, euh, et c'est sûr que c'est tout à fait légitime. Donc, euh, on peut espérer qu'ils l'activeront qu à l'avenir dans ces cas-là aussi. Mais c'était euh, vraiment un outil utile, à mon sens. Puis, une autre chose, euh, y a, on a vu le hashtag PrayForParis tourné, et j'ai vu quelques réactions. Euh, on sait qu'on est une, une société très séculaire, très athée euh, en, très en laïque, France. Oui. Très laïque, oui, pardon. Mmh. Et il y a, y a eu quelques réactions pour, pour de gens qui disaient « mais c'est pas la peine de prier, euh, nous on n'a pas besoin de prière ». Il y a eu un, un dessin de Johan Svar euh, qui, a, qui a beaucoup tourné. Euh, moi, je crois que oui, effectivement, sur le principe, pourquoi pas, mais il y a quand même, c'est la manière dont les gens expriment ce soutien. Euh, et c'est un petit peu les gens qui avaient cette réaction, je la comprends mais en même temps, j'avais un petit peu l'impression de il y a un enfant qui vient vous donner une fleur parce que il voit que vous êtes triste et vous lui tapez dans la main en disant mais qu'est-ce que tu veux faire de ta fleur <rire> voilà, c'est un peu non, bon, je pense qu'il y a peu... une mauvaise
2: compréhension du, de la culture anglo-saxonne surtout les États-Unis et que euh, euh, moi c'est ce que j'ai répondu à quelqu'un, je lui dis quand on dit bon dieu, ça veut pas dire qu'on est croyant, enfin, il euh, y a un moment, il y a des expressions populaires et pray for Jeff nous le confirmera. Pray for quand il y a un événement grave, c'est une expression comme ça nous on dirait en France. Religion, comme nous on dirait en France, toutes nos pensées vers vous ou quelque chose comme ça. C'est une tout formule consacrée.
0: Ouais, oh ouais c'est 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 ce que j'allais dire. Je suis pas je suis pas du tout pratiquant. Euh, mais alors pas du tout et pourtant euh, j'ai utilisé le hashtag pray for paris parce qu'en gros c'est euh, c'est pas une pri tu peux faire une prière sans pour autant euh, référer à quelque chose qui soit euh, euh, trop euh, euh, trop loin dans enfin euh, dans les trucs que, que bah, où tu veux pas aller quoi, dans le, ouais. les, les aspects religieux
1: puis, ouais et puis même à vrai dire moi je dirais euh, c'est leur moyen d'exprimer le soutien euh, si eux leur moyen c'est de de faire une prière euh, je crois que dans ces moments-là, moi, je prends tout, quoi. Et à vrai dire, justement, à propos de tout prendre, euh, j'avoue que sur le moment, même moi qui, su qui suis euh, archi convaincu de l'inutilité euh, des lois de surveillance et même de la dangerosité, j'ai eu un moment où je me suis dit... Vraiment, sur le moment où j'ai appris, je me suis dit pendant quelques minutes, « Bon, ben, euh, allons-y, faisons Je m'en fous. Faisons tout. S'il y a un truc qui a une chance d'aider un tout petit peu... Et bien allons-y. Il a fallu que moi je, je réfléchisse et que je me raisonne un petit peu en, en me rappelant que ce genre de choses n'aide pas. On a, on, les premiers éléments de l'enquête semblent indiquer le fait que la plupart euh, des attaquants étaient connus des services de police donc, et des services de renseignement. Donc ça confirme un petit peu la thèse de ceux qui sont contre l'extension des, euh, des, des pouvoirs de renseignement selon laquelle... Il faut faire du travail de police et de d'enquête. Et on a déjà les noms de ces gens-là. Donc, les noms, on peut les surveiller à peu près, on peut connecter. Donc, l'idée d'étendre la surveillance au, 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 à l'ensemble de la population euh, n'est pas vraiment utile. C'est En gros, je résume et c'est à peu près ça. Et je dirais que au delà de l'aspect purement technologique, je crois qu'il y a euh, un vrai danger que les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques... Pour vouloir faire quelque chose, je suis pas certain qu'il y ait une intention malicieuse ou mauvaise là-dedans, mais pour vouloir faire quelque chose, parce qu'on se sent tous désemparés, euh, il y a effectivement un danger que les, les les lois votées, comme ça a été le cas après Charlie Hebdo, euh, ne soient pas tout à fait, euh, je dirais, raisonnables d'un point de vue technologique et d un, d un, du point de vue de ceux qui, euh, que ce, ceux qui connaissent euh, ces, ces problèmes... Euh, ne exprime et, et pour moi euh, c'est tout à fait le fruit du hasard mais c'est la campagne euh, de la quadrature du net a commencé il y a quelques semaines à peine euh, la campagne annuelle de dons euh, et la quadrature du net est pour moi toujours la seule voie en France et même, euh, dans une certaine mesure, une des seules voix en Europe qui s'exprime, qui exprime le point de vue des gens qui sont euh, pour la vie privée et pour la protection de la vie privée et qui connaissent vraiment ces domaines. Et en, je le dis souvent, hein, je suis pas toujours d'accord avec eux, mais je pense qu'il est important que cette voix se fasse entendre. Euh, et moi, j'avais déjà, euh, la semaine dernière, fait ma petite donation annuelle à la Quadrature du Net. Et sur Reddit, il y a Marcel Chafouin, qui est un patriote, qui avait euh, proposé ce sujet aussi, la campagne de la Quadrature du Net. Je crois qu'encore plus aujourd'hui, après ces événements, mmh. cette voie est importante. Euh, il est important qu'elle existe. Euh, et donc, j'encouragerais les gens qui euh, pensent comme euh, certains d'entre nous, que les... il est important d'avoir ces deux points de vue euh, dans les débats sur euh, les mesures qu'il faut prendre. Je les encouragerais, peut-être s'ils ne savent pas comment euh, peser dans la balance, et eh bien tout simplement à participer à la campagne de don de la quadrature du net, parce qu'il faut que ces gens-là puissent euh, exprimer leur avis auprès des hommes politiques et de la sphère politique euh, en France.
2: Tout à fait mais euh, je 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 pense que le on retombe hein, toujours un petit peu dans 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 la même discussion hein oui c'est euh, pas
0: la but de refaire encore la, la mais... lib
2: liberté sécurité comment concilier les deux c'est toujours un petit peu compliqué il faut prendre le temps de ne pas prendre des décisions trop hâtives euh, dans la peur on les regrette je pense qu'il faut apprendre et les états-unis je pense peuvent nous enseigner des choses aujourd'hui par rapport à, à des des les, le patriot act qui a été décidé un petit peu rapidement dans, dans l'émotion des attentats euh, de, de 2001 et que essayons de ne pas faire ces erreurs. Et je rajouterais juste ça... Euh, la protection de la vie privée, c'est un des piliers fondamentaux de la liberté. Euh, les personnes qui ont attaqué le monde libre, parce qu'ils ont attaqué Paris, mais ils ont attaqué le monde libre, c'est cette liberté qu'ils craignent par-dessus tout, parce qu'ils savent que cette liberté, euh, c'est leur fin, en fait. Euh, ouais. Et que euh, si on commence à se priver de cette liberté-là, on rentre dans, dans un processus. Ben, je dirais même, euh, c'est ce
1: qu'on avait dit en janvier, je crois qu'il est bon de le rappeler, le... le ils peuvent pas nous battre militairement. Euh, c'est certain qu'ils peuvent nous infliger des dégâts euh, douloureux comme ça a été le cas euh, vendredi mais milita... qu'est-ce qu'ils peuvent pas rentrer en France et nous tuer tous euh, militairement, c'est de... dans ce sens-là ils peuvent pas nous battre. La seule arme qu'ils ont c'est cette peur. C'est cette terreur qu'ils peuvent euh, insuffler dans la population et dans notre, dans notre raisonnement. Et le seul danger qu'il y a vraiment, euh, au-delà des vies qui ont été perdues, mais le danger pour nos sociétés, c'est le fait de se mettre à réfléchir et à prendre des décisions qui ne sont plus motivées par la raison, mais qui sont motivées par la peur. C'est la base mmh. du terrorisme, C'est de, de, de ce... Euh, L'arme, c'est d'infliger de, de, la peur euh, aux gens. Et je pense qu'il est très important, justement, de garder la tête froide et de ne pas prendre des décisions motivées par la peur, mais encore une fois motivées par la raison, qui peuvent être des décisions graves, bien sûr, qui peuvent être des décisions euh, euh, sérieuses et, et extrêmes, même parfois, mais il faut qu'elles soient motivées par la raison et pas par la peur. Donc, euh, bon.
0: Ouais, mais... Euh un petit bémol, puisque de toute façon ça a toujours été ma position, euh, je pense que le gouvernement décidant de prendre une décision grave qui est de mettre en place l'état d'urgence en France de manière à se donner les moyens de poursuivre euh, les enquêtes très très rapidement comme ils le font, euh, je ne vois pas ça comme une réaction de peur, c'était quelque chose qui était complètement euh, justifié. Et donc je suis d'accord qu'il ne faut pas tomber dans l'excès, mais se donner les moyens d'aller chercher les terroristes qui utilisent tous les moyens techniques qui sont à leur disposition avec les mesures euh, adéquates je pense que c'est raisonnable aussi
1: c'est sûr non non mais en l'occurrence je crois qu je pense pas qu'on parle de ce qui s'est passé immédiatement euh, les jours d'après moi ce qui me fait plus peur c'est ce qui se passe dans les semaines et dans les mois qui suivent euh, comme la, la loi sur le, le renseignement dont on a discuté ad, enfin vraiment ad nauseum des, des travers selon nous. Euh, et à vrai dire, encore une fois, tant si ce débat a lieu et qui, que c'est un débat raisonnable, moi ça me dérange pas si les, les décisions sont prises. Moi je suis pas d'accord avec les décisions qui ont été prises, mais si le débat est raisonnable, très bien. La seule chose que je veux pas, c'est que ces décisions qui vont être prises dans les semaines et les mois à venir... Euh, soit motivé par bon ben je l'ai déjà dit par la peur là je crois qu'on parle pas de l'état d'urgence enfin en
2: tout oui, cas oui oui et puis euh, qu'on soit bien d'accord sur quelque chose et là je rejoins complètement Jeff il est pas question de ne rien faire non plus et de tout ne rien fait, changer oui. euh, il faut qu'on réagisse à cette situation euh, c'est vrai que Charlie aurait dû peut-être plus nous réveiller mais quelque part dans notre fort intérieur on s'est dit, ça touche des journalistes qui s'en sont pris. Enfin, ça nous, là, euh, ils nous attaquent nous tous, euh, encore plus directement. Donc, euh, on ne peut pas non plus se dire bon bah tout va bien et dans trois jours ça sera oublié et la, la vie revient comme avant. La vie ne va pas revenir comme avant. Il faut qu'on décide certaines choses. Mmh. Ouais. Et je pense notamment au niveau géopolitique mais ça ça, oui, ça c'est pas un, ouais. voilà c'est un autre débat c'est un ouais, autre débat un moi, autre moi débat. ce qui me ce qui me préoccupe vraiment c'est cette question de euh,
1: cet équilibre entre vie privée et euh, et sécurité qui est exactement ce dont tu parlais Jérôme qui est le l'équivalent du Patriot Act aux États-Unis et les dérives qu'on a connues après le 11 septembre qui qui était compréhensible mais apprenons de ces de ces dérives oui. euh, Enfin bon, il y a, y a, par exemple des rumeurs sur le fait qu'ils aient utilisé le réseau de la PlayStation 4 pour communiquer euh, parce que ce réseau n'était pas surveillé et, et on se rend compte qu'effectivement euh, ils trouvent bon sans sans repartir dans toute la, la, la question mais ils trouvent toujours des moyens de communiquer de manière euh, qui n'est pas surveillée donc le fait de surveiller tout le monde qu'est-ce qu'on va faire on va surveiller tout tous les réseaux du monde, on va emmagasiner tous les, toutes les informations du monde. Il et... faut équiper toute la police française de PS4.
2: Ah non, <rire> ça c'est peut-être pas une bonne idée.
0: <rire> ouais, mais bon. quand, tu vois, quand tu vois la taille, des, la toute petite taille des, euh, des, des équipes de cybersécurité oui. euh, de la police française par rapport aux, aux enjeux représentés, c'est là où clairement il n'y a pas assez qui est fait.
1: Euh, je, je connais pas leur taille, mais c'est sûr que si elle est pas appropriée, euh, oui, là il faut, il y a des choses à faire, c'est certain. Enfin bon, on va pas refaire tout ce débat-là, Je pense qu'on l'a depuis un an. Euh, on connaît les positions des uns et des autres. Euh, encore une fois, moi la seule chose qui m'importe, c'est que quand on prend ses décisions, on les prend pas à chaud, on les prend pas parce qu'on a peur, mais on les prend parce qu'on y réfléchit. Bon, passons à un sujet beaucoup plus léger. On a quand même euh, l'iPad Pro qui est sorti cette semaine également. Euh, on a différents avis sur la bestiole. Certains disent qu'il peut effectivement remplacer un euh, desktop, un ordinateur classique pour la plupart des usages ou pour une partie des usages. Euh, Walt Mosberg, grand euh, amateur d'Apple devant l'éternel, a dit, lui, que finalement, c'était euh, pas vrai un remplacement d'ordinateurs portables. Euh, il y a eu plusieurs débats sur la puissance du processeur de l'iPad Pro, certains disant qu'il était vraiment quasiment aussi puissant dans certains tests, les tests monocore, euh, que ou, ou même plus puissant que certains ordinateurs relativement modestes comme le nouveau MacBook pour comparer euh, à des produits Apple, d'autres qui disent non en fait euh, c'est pas aussi puissant que ça. Bref. Tout ça euh, ne répond pas à la question, qu'en pense Jérôme Kainborg, puisque toi tu l'as depuis quelques jours
2: euh, Moi je l'ai depuis vendredi, euh, j'ai pas encore eu vraiment le temps de, de, de trop trifouiller dedans, mais par rapport à la question est-ce que ça remplace un portable, je dis que c'est pas la bonne question en fait. Euh, la bonne question c'est est-ce que tu as besoin d'un portable en fait, c'est ça. Et en tout cas, c'est la stratégie d'Apple, qu'on soit d'accord ou pas. Et moi, les les, les remarques que j'entends, disant ça remplace pas un portable, viennent de gens qui ont besoin d'un portable, qui sont euh, des, entre guillemets, power users de l'informatique, euh, qui ont besoin de leur gestion de fichiers, de pouvoir utiliser, euh, d'ouvrir tout un tas de fenêtres en même temps, euh, d'avoir un trackpad. Et euh, Apple bah, leur dit, bah, vous, bah, continuez à acheter nos ordinateurs. Euh, L'iPad Pro n'est pas fait pour, contrairement à la Microsoft Surface, L'iPad Pro, son positionnement tel que je le comprends d'un point de vue marketing, n'est pas fait pour remplacer un ordinateur, mais par contre pour être une alternative à un portable pour quelqu'un qui est un power user de l'iPad déjà au travail, euh, comme moi. Moi, j'utilise énormément mon iPad comme outil de travail. Presque plus que mon ordinateur. Mon ordinateur ne me servant plus qu'à faire du montage vidéo. Mais tout mon administratif, tout mon commercial, toutes mes recos, euh, maintenant, je les fais sur mon iPad. Parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus mobile, parce que je peux prendre des notes manuscrites dessus. Donc, j'ai pris l'habitude de travailler avec mon iPad. Et en ça, l'iPad Pro, c'est un rêve pour moi. C'est vraiment génial. Mais il ne remplace pas du tout mon ordinateur. Et je ne sais pas ce que je lui demande, en fait. Voilà. Moi, euh, effectivement, c'est
1: une, une vision intéressante de la chose. Moi, la manière dont je l'avais vue en y réfléchissant, euh, c'est ce que je disais dans This Week in Tech euh, hier, C'était, c'est que euh, pour nous, effectivement, évidemment qu'on va continuer à utiliser un ordinateur classique, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui... Enfin, nous on aime nos ordinateurs nous on veut avoir un ordinateur mais il y a plein de gens qui détestent leur ordinateur il y a plein fait. de gens qui ne comprennent pas cette bestiole, euh, combien et de fois on, enfin, on en plaisante beaucoup mais vous mais avez ça, euh, ouais. vos parents ou votre oncle ou votre... Mais, euh... mais même
2: au, au bureau tu sais nous ouais. une notion qui est rassurante pour nous c'est la notion de fichier et de dossier et quand on l'a pas on est perdu c'est ce qui nous est arrivé avec l'iPad et Apple on a dit où sont mes fichiers, où sont mes dossiers on veut un finder on, on a l'habitude de ça, mais pour tout un tas de gens et au bureau, et je l'ai vécu l'année dernière, en 2014, puisque je travaillais dans une agence de pub, la plupart des gens se passeraient bien de cette notion de fichier, de dossier, d'enregistrement. Et ce qu'ils adorent sur leur iPhone, c'est que ça enregistre tout, que les, les fichiers ne se perdent pas et qu'ils n'arrivent pas le lendemain dans le service informatique en disant ma poubelle a mangé mes fichiers pendant la <rire> nuit, quoi. Non, euh, mais c'est exactement voilà. ça. C'est exactement ça. Moi, je sais que on avait l'impression,
1: c'est ce que je disais déjà il y a un moment, on avait l'impression que tout le monde saurait servir d'un ordinateur au bout d'un moment. Et euh, en réalité, ce dont on se rend compte, c'est que même euh, un, 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 un magnétoscope les gens n'ont pas réussi à comprendre comment ça marchait. Donc, si un, un magnétoscope, au bout de, de, de plusieurs années, les gens ne, ne réussissent pas à le programmer, à comprendre comment ça marche, l'ordinateur, c'est peine perdue. Donc, je pense qu'il y a vraiment des gens pour qui ces, ces machines, ils n'ont pas envie de ça, ça ne les intéresse oui. pas. Et le jour où ils réussiront à trouver autre chose qui soit plus simple et plus limité mé mécaniquement, qui fera qu'ils pourront s'en passer et eh ben peut-être que ils réussiront à s'en passer et je crois que c'est vers ces gens-là Qu'essaye euh, de se diriger Apple. Je pense qu'ils y sont pas encore complètement. Euh, L'iPad Pro a quand même certains petits soucis encore, euh, mais je pense que c'est vraiment par là qu'ils sont en train de se diriger. Et c'est là la différence de philosophie fondamentale entre une machine comme l'iPad Pro et le Pixel C de Google et une machine comme la Surface, euh, qui est beaucoup plus séduisante pour des gens qui veulent un ordinateur complet. Exactement. Euh, Jeff, toi, tu t'es intéressé par cette machine Est-ce qu'autour de toi, il y a une excitation euh, pour l'iPad Pro ou... Non, pas vraiment.
0: Je dirais que l'intérêt la... pour les iPads semble avoir un petit peu diminué avec euh, les iPhone 6 Plus qui ont vraiment remplacé euh, le en gros l'autonomie et euh, le use case des euh, des tablettes et donc j'ai pas vraiment beaucoup de mes copains qui ont dit "oh je me jette sur l'iPad Pro" et euh, moi j'ai toujours euh, mon mon vieil iPad de vieille génération qui fait euh, qui fait son job mais euh, franchement ça me c'est pas le genre de truc qui me qui m'excite plus que ça.
1: Ouais. Bah, je crois que effectivement le, 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 la cible euh, de l'iPad Pro va être difficile à trouver. Je pense pas que ça sera un produit à gros volume. Ça
2: va pas être un gros carton euh, ouais. commercial. Ça va juste ancrer certaines personnes euh, sur l'iPad. Je pense quand même qu'il y a certains métiers créatifs et certains métiers commerciaux qui vont commencer peut-être à regarder euh, l'iPad non plus comme un outil de consommation de contenu mais comme un outil de productivité moi je sais que j'ai fait la démo à certaines personnes de comment j'arrivais à faire une présentation sur PowerPoint ou Keynote beaucoup plus facilement avec mon iPad que sur un ordinateur et à la voler dans un moyen de transport et machin et qui ont été convaincus euh, et qui sont du coup qui ont ressorti leur iPad du, du placard qui leur servait uniquement à regarder des séries et à lire des news et qui en ont fait des vrais outils de productivité. Mais il y a une pédagogie à faire autour de ça euh, et ça va prendre du temps pour Apple à imposer l'iPad, à, à à faire comprendre que l'iPad n'est pas qu'un outil de consommation de contenu, en fait. Ouais. Je crois que le meilleur scénario,
1: en fait, pour Apple, le meilleur scénario possible, c'est que maintenant ils ont une base avec cet iPad Pro euh, et ça va pas être un carton immédiat, mais au fur et à mesure des années, ils vont réussir petit à petit euh, oui. si tout se passe bien pour eux à convaincre de plus en plus de gens de se dire encore une fois petit à petit bon bah pff, ok j'ai plus vraiment besoin de mon ordinateur euh, je le laisse de côté ou à la limite j'ai mon ordinateur à la maison et le, le laptop euh, j'en ai plus besoin je n'ai que mon ordinateur de bureau pour quand j'ai besoin de ces trucs là mais ça va être petit à petit quelques personnes par quelques personnes qui vont finir par se départir euh, de ce besoin d'un vrai ordinateur en, en, en ouais. mobilité.
2: Mais et je pense bon. qu'il faut pas oublier les partenariats IBM, Apple et le monde de l'entreprise pour un service informatique alors certes l'iPad Pro est extrêmement cher, beaucoup plus cher que. mais pour un service informatique qui passe son temps, donc un temps homme, à réparer des ordinateurs que, qui sont presque trop souples pour certains utilisateurs et qui n'arrêtent pas de les mettre en panne ou de créer des problèmes, il y aura certainement une réflexion sur qui a vraiment besoin d'un ordinateur et qui peut se contenter d'une tablette avec toute la sécurisation du système qu'offre une tablette comme celle oui. d'Apple voilà. c'est pas faux
1: Bon, euh, sujet suivant, Activision a dépensé une somme absolument monumentale pour acheter King, le développeur du jeu Candy Crush. Alors, on sait que Candy Crush est un gros succès sur mobile euh, et on a d'un côté donc ce développeur qui s'appelle King et euh, la somme d'argent dont je parlais, c'est 5,9 milliards, je dis pas millions, un hein, milliard de dollars, euh, ce qui représente la comparaison qu'on donne le plus souvent, c'est euh, un Lucasfilm et demi. Euh, Disney a payé 4 milliards pour Lucasfilm. Euh, Activision Blizzard a payé euh, 6 milliards pour Lucasfilm. C'est Monumental, on le comprend bien. Alors, on sait que le jeu sur mobile représente quelque chose de d'important. De, Moi, j'ai quelques pistes pour expliquer peut-être, même si j'avoue que je la comprends pas très bien, une somme aussi importante. Euh, Jeff, est-ce que toi, tu saurais expliquer cette somme hallucinante euh, ou est-ce que vraiment euh, c'est ça a été surévalué, euh, la, la valeur de King et de ces jeux-là
0: bah Écoute, on, je pense qu'on verra un petit peu dans les mois qui viennent, euh, une fois que l'acquisition la, euh, est, euh, est, est complétée, euh, comment est-ce que euh, les marchés publics vont, euh, vont euh, réagir, hein. réagir et mettre une valeur sur la, les deux sociétés combinées. Mais clairement, Activision, c'était Activision, essentiellement euh, desktop et console. Et King leur amène une énorme position sur le jeu, du, le jeu mobile. Euh, donc, c'est comme ça que tu vas justifier, en fait, l'acquisition une acquisition de cette importance. Après, en termes de valo, euh, très objectivement, vu les revenus de, de King... Bon, je veux dire, ils font quand même... Je crois que c'est plus d'un milliard de dollars, quand même... Euh, le multiple ne peut être justifié à mon sens et j'ai absolument aucune idée de ce qui s'est passé. C'est qu'il y avait en gros une, une compétition pour HT euh, King et c'est en gros le, le plus gros bider, celui qui a payé le plus, en gros qui l'a récupéré. Sinon, je vois pas pourquoi, est-ce qu'ils auraient dû payer euh, un tel multiple
1: moi j'ai l'impression qu'il y avait euh, Effectivement tu l'as tu l'as très bien dit Jeff je crois qu'ils avaient besoin Activision Blizzard d'être présents Sur ce marché mobile, sur ce marché oui. du jeu vidéo mobile Et ils l'étaient pas du tout euh, Alors Activision Blizzard c'est Activision Publishing d'une part qui est Call of Duty Skylanders et de l'autre euh, Blizzard Entertainment qui est World of Warcraft Hearthstone sur mobile euh, Et, et d'autres jeux mais sur les jeux euh, Du type De ceux que développe King qui sont des jeux Qui sont plus souvent joués en mode Casual dans les transports en commun Ils étaient pas du tout présents Donc ils achètent leur position Moi je crois qu'ils avaient des sommes bloquées à l'étranger Parce que Activision Blizzard est une société euh, américaine Et ils avaient, entre parenthèses J'ai travaillé pour Blizzard Enter Entertainment pendant quelques années euh, Full disclosure euh, Ça fait un an maintenant Peut-être que je vais commencer à, à pouvoir ne plus le rappeler à chaque fois Mais... Euh, ils avaient des, de l'argent euh, qui était à l'étranger, qui avait été fait euh, en Europe et c'est un moyen pour eux de dépenser cet argent sans avoir besoin de le ramener aux états unis parce que s'ils le ramènent aux états unis ils payent des taxes dessus et des taxes très importantes. Euh, sur les 3 milliards qu'ils ont dépensés, parce qu'il y a 3 milliards en dette et 3, 3 milliards en, en cash, euh, sur les 3 milliards, on a parlé de 1 milliard qu'ils auraient dû payer en taxes. Donc effectivement, ça aide à dépenser cet argent s'ils savent qu'ils en auraient perdu une bonne partie de l'autre côté. Euh, il y a aussi le fait que King, contrairement à d'autres développeurs du secteur, n'est pas autant un one-hit wonder, c'est-à-dire que 30% de leurs revenus viennent de Candy Crush. 30% c'est beaucoup, mais c'est pas autant que des sociétés comme Supercell ou Rovio dont euh, l'essentiel des revenus viennent d'un jeu. Euh, on parle de Clash of Clans euh, pour Supercell ou euh, le très connu Angry Birds euh, pour Rovio et ils n'ont pas réussi à renouveler le succès. King a l'air d'avoir une formule un petit peu plus euh, mm. rodée et, et en plus, il y a le fait que euh, dans les pays en voie de développement, c'est un auditeur de, euh, de du Daily Tech News Show qui nous a envoyé cette remarque quand on a traité le sujet, il nous disait, vous, vous voyez ça du point de vue des pays euh, occidentaux, mais dans les pays en, en voie de développement, les euh, la machine de jeu pour énormément de gens, et ben c'est le mobile. Donc, ce n'est pas uniquement pour des jeux euh, un petit peu plus passe-temps, mais ça peut aussi être des jeux qui sont utilisés de manière très euh, corps, de très gamer, euh, que, que que les gens vont approcher le truc. Et enfin, euh, l'Apple TV semble indiquer que selon les premiers classements d'app, les jeux ont une certaine popularité là-dedans. Bon, c'est plus récent, donc je suis pas certain que ça ait était un facteur euh, dans la, la réflexion de d'Activision Blizzard, mais tous ces trucs mis ensemble fait que peut-être c'est effectivement plus intéressant de payer 6 milliards qu'on ne le penserait au premier abord.
0: Puis sans être... Enfin, euh, juste... Parce que je vois je vois pas quand même la, la transaction être expliquée juste par une optimisation fiscale. <rire> parce que bon, ça fait quand même... Non, ça non, non c'est pas tout ça. Moi, toutes, les,
1: toutes les raisons ensemble, tu vois.
0: Tout à fait, tout à fait. Mais bon, je veux dire... Regardons juste la façon dont le, le, les marchés euh, euh, jugent King. Donc, ils payent en gros six fois euh, les bidas. Donc, les bidas de King, c'est 725 millions de dollars. C'est quoi les bidas ben, Tu peux. c'est les, les profits before tax, euh, amortisation, etc. Donc, c'est une mesure, une mesure de profit de la boîte. Donc, la boîte fait 2 milliards 10 de revenus et fait euh, 725 millions de dollars de profit. Donc belle boîte, d'accord Et le marché euh, Price ça à à peu près 5, ,5 milliards et demi. Donc un multiple de 6.41, d'accord Si on regarde Activision Blizzard, euh, ils vont faire 5 milliards de revenus. Donc un petit peu en gros euh, King c'est 40 de ce chiffre. Ils font 1 milliard de 1 ,6 milliard 6 et le marché, les price à 26 milliards. D'accord. Donc c'est un multiple de 15. Ce qui veut dire que si tu prends juste la combinaison des deux et que tu fais un, une, 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 règle de, une règle de 3, tu te rends compte que Activisa, Activision achète un truc qui est pricé 6 fois et eux ils sont pricés 15 fois. Donc ça veut dire qu'ils bénéficient d'un énorme effet de levier sur les revenus de king. D'accord. Je suis pas un analyste financier, donc c'est extrêmement basique comme analyse, mais ça veut dire que de ce point de vue-là, si effectivement ils ne font que, que rajouter les income statements, enfin le le les bilans financiers, ça peut être une très très belle opération. Mmh,
1: D'accord. Ouais, effectivement, ça c'est des des c'est pas j'avais pas vu cet aspect évidemment, je suis pas un expert sur le sujet, mais euh, c'est vrai que euh, bah du coup Activision Blizzard euh, pricé à tu tu disais 15 fois, donc du coup c'est pas si euh, incohérent que ça de payer euh, un truc pricé six fois les les bénéfices. Non parce que en une... kiné, oui. quand tu grosse... regardes c'est une belle société
0: King c'est une très belle société mmh. et effectivement le l'action la, King a largement augmenté après l'annonce du deal ok mais euh, de toute façon c'est tu c'est une boîte comme tu le disais c'est pas un one trick pony donc une boîte qui n'a que euh, qui ne fait qu'un qu'un jeu euh, comme on l'a vu avec Rovio et euh, je dis on on verra comment ça se on verra comment ça se goupille mais en tout cas euh, c'est euh, j'ai dépensé 6 milliards aujourd'hui sur une boîte de jeux chapeau hein c'est euh... ouais. c'est oui c'est c'est une
1: grosse somme je crois qu'il y a aussi beaucoup de synergies qui peuvent se ouais. se s'activer oui
2: vas-y Jérôme tu as été très sage non, 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 mais c'était... Moi aussi, full disclosure, je ne suis plus actionnaire d'Activision Blizzard, donc je parle en... en... <rire> Moi, j'ai revendu en septembre, je vais peut-être m'en mordre les doigts, justement, euh, s'ils réussissent leur coup. Euh, J'avais pas grand-chose, mais voilà, je suis plus actionnaire de cette société. Euh, je pense qu'il y a, y a aussi le facteur euh, prise de position. Euh, ça devient une bataille de titans au niveau du jeu vidéo. Les revenus sont hallucinants par rapport... Tu parlais de, de LucasArts. En entertainment par rapport au cinéma et toute autre forme de divertissement. Lucasfilm, euh, Lucasfilm pardon. Euh, toute autre forme de divertissement, le, le jeu vidéo en range. et notamment, effectivement, sur ce modèle freemium euh, qui, qui, qui est un modèle assez révolutionnaire, hein, disons-le quand même, hein, et c'est le jeu vidéo qui a quand même innové dans ce sens-là. Euh, comment, euh, comment faire de l'argent avec du gratuit euh, quand il réfléchit avec un esprit euh, plus ancien, tu te dis mais comment ils font Et en fait, c'est super intelligent. Euh, et je pense que là-dessus, King, a, avec ses algorithmes de frustration et ce genre de choses, <rire> a une expérience que... Et, et, et Blizzard, avec 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 ce qu'ils ont fait avec Hearthstone, a bien vu le potentiel d'un marché par rapport à des modèles payants qu'ils avaient avec World of Warcraft. Ils ont bien vu qu'on c'était foisonnant quoi, les revenus qu'ils pouvaient faire avec des modèles comme ça. Donc, je euh... sais pas,
1: je sais pas si c'est des, des aussi important que ça, mais oui. Non, mais je un peu. C'est mon côté italien. Mais non, mais il y a il y a quand même quelque chose de de enfin de, tout à fait vrai dans ce que tu dis. C'est le jeu vidéo est devenu une force importante et on voit du côté d'Activision Blizzard qu'il y a une vraie euh, intention de développement encore plus grande que le fait d'être un acteur majeur du jeu vidéo, euh, parce qu'on a vu qu'ils ont euh, développé une division de e sport euh, on a vu qu'ils ont aussi une division de films et de séries télé maintenant mmh. qu'ils viennent mmh. de créer pour porter leurs séries, euh, enfin leurs leurs IP, leurs propriétés intellectuelles à l'écran, aux, aux écrans, euh, et là en plus sur le mobile. Euh, il y a une vraie euh, dimension de, de, de croissance importante de la part de Bobby Kotick, le, le président. Et ils, on, sait, on se souvient qu'ils se sont rachetés eux-mêmes de Vivendi euh, il y a quelques années. Vivendi a gardé une petite participation. Et là, ils en font euh, le, le, le maximum pour grossir énormément. Et Vivendi, d'ailleurs, euh, on a vu que Bolloré, peut-être qu'il se mord les doigts de s'être désengagé d'Activision Blizzard oui. parce qu'il est en train d'essayer de s'engager chez euh, Ubisoft. oui. Et Game Game Loft. Donc, euh, bon, peut-être qu'il essaye de faire un petit retour. Euh, bon, si vous voulez plus d'informations, si les jeux vidéo vous intéressent, euh, là, c'est un aspect vraiment mobile, euh, industrie en général. Pour les jeux vidéo, vous savez qu'il y a le rendez-vous jeu, qui est toujours disponible en alternance avec le rendez-vous tech, une semaine sur deux. Le dernier épisode était particulièrement intéressant, j'ai trouvé. On a parlé bah, de Blizzard, justement, avec la BlizzCon, et aussi de la question très, très difficile de la notation de jeux vidéo sur Internet. Donc, euh, je vous encourage à aller Écoutez écouter le rendez-vous jeu si vous voulez en savoir un petit peu plus sur tous ces sujets. Jeff, je crois qu'il y a une équipe de télévision qui t'attend
0: oui, j'ai une équipe d'M6 qui va rentrer dans le bureau dans pas longtemps. Euh, donc, euh, je pense que je dois avoir euh, encore une ou deux minutes. Mais effectivement, je vais voir vous quitter parce qu'ils vont venir euh, filmer un segment sur euh, la vie à San Francisco et que vous verrez à un petit moment, je crois, au mois de au mois de janvier, euh, quelque chose comme ça. Ou déce décembre, janvier, décembre, bah, janvier. écoute,
1: euh, tu leur dis un bonjour de notre part. Mets un t-shirt. Euh, bon, j'aurais dû. Je savais pas. Je t'aurais envoyé euh, genre un, un 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 modèle pour te faire un t-shirt. Ou une casquette rendez-vous tech ou les deux, ou, ou euh, et des Patrick, gants aussi.
2: Je te le dis tout de suite, deux fois les télés sont venus m'interviewer, ils ont flouté mes logos et ils ont <rire> pas cité ma chaîne YouTube. <rire> Donc laisse tomber. Ils aiment pas, ils nous aiment pas.
0: <rire> D'accord. Bah, si tu veux, j'ai. Euh,
1: je... never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Je vais me tramer avec ma veste Softech VC, donc euh, je, je c'est le branding que j'aurai euh, pendant l'interview. Pendant bon, okay. Sauf bah s'ils le cachent, comme le disait Jérôme.
2: Sauf si quoi, pardon Sauf si cache le, mon logo. Le non, non, ça, ça ils le feront pas, mais ils aiment pas les nouveaux médias, hein, de, de, Chez, ouais, chez j'ai constaté. Bon, très bien. Bon bah écoute, bon courage euh, pour ta pour ton interview
1: pour ce petit reportage. J'espère que ça se passera bien et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner donc euh, en janvier. C'est cool. Juste euh, bah, tu, si tu as une minute, c'est ça, ça s'est fait comment en fait Ils vous ont contacté, enfin ils t'ont contacté euh, parce qu'ils veulent savoir comment se passe la vie des, des Français qui sont partis dans la Silicon Valley, c'est ce genre de voilà truc. Voilà,
0: c'est le, le sujet en fait, c'est pour euh, euh, je crois un magazine qui s'appelle 66 minutes. Et le, le brief pour euh, euh, cet épisode-là, c'est la vie à San Francisco pour des expatriés. Donc ils ont choisi euh, quatre Français ou, ou ex-Français euh, qui ont des profils complètement différents. Et en gros, ils m'ont contacté parce que bah, euh, je suis un des, un des rares vici français dans la vallée, donc ils n'avaient pas beaucoup de choix. Mais ils voulaient en fait voir ce que c'est que euh, le, le travail d'un venture capitaliste ou capital risqueur et aussi ce qui se passe au niveau des startups dans la vallée. Donc on va aller se promener euh, dans différents endroits, euh, à voir euh, une boîte qui s'appelle Front qui a des fondateurs français. Euh, donc euh, on ira faire ça demain je crois et puis ça leur permettra de faire un montage qui donne une perspective aux gens de l'innovation San Francisco, la vie à San Francisco etc etc bah, voilà. c'est cool,
1: super bah écoute tu nous tu nous diras euh, quand ça sera diffusé, tu nous tiendras au courant bien sûr qu'on rate pas ça
0: ce sera avec plaisir. Et donc je vais vous laisser euh, encore une fois euh, mes pensées euh, et je ne vais pas dire mes prières, mais mes pensées <rire> à, à tous les gens qui ont été impliqués euh, dans ces euh, dans les attaques de la semaine dernière. Euh, bon courage et comme on dit de euh, Chomosgon. Ouais. ouais,
1: merci beaucoup Jeff, merci d'avoir été là. Merci et, Jeff et à, à la prochaine. C est, c est ah, salut Patrick. Bon, et eh ben, écoutez, on va continuer, on va faire la petite pause euh, Patreon euh, pour euh, remercier les gens qui soutiennent l'émission. Euh, vous le savez, l'émission fonctionne grâce à votre générosité, à la générosité de ceux qui ouvrent le portefeuille pour soutenir une émission dont ils estiment qu'elle vaut quelque chose. Et voici quelques-uns des gens qui ont choisi de le faire. Euh, donc, merci à Denis Lébrosse, Julien Munoz, euh, Rémi Dufourc-Lajelouse, Guillaume Boucherie, Véronique, Christophe Bayeux, The Pégase, Le Coche, Guillaume Giraud et Christophe Razinski. Merci beaucoup à vous tous. Un petit mot pour vous rappeler que euh, ce mois-ci, donc euh, en novembre, il y a trois épisodes. Euh, puisque bon, de temps en temps, euh, une fois ou deux fois par an, il y a, ça tombe comme ça dans le calendrier. Il y a trois épisodes au lieu de deux dans le mois. Donc si vous ne voulez payer que pour deux épisodes, n'oubliez pas d'aller sur votre compte euh, Patreon et de limiter vos donations à deux épisodes par mois. Généralement, les gens le font, hein, mais au cas où, c'est toujours bon de le rappeler. Euh, si vous pouvez aussi mettre à jour la carte bleue ou votre moyen de paiement, s'il est plus valide, c'est aussi apprécié, parce qu'il y a certains qui, euh, qui oublient de le faire. Et puis, si vous voulez soutenir l'émission, vous savez où aller. On ne va pas en faire des tonnes, vous connaissez bien. Le message, c'est patreon.com slash rdvtech. Allez, les news et les rumeurs pour continuer l'émission. Euh, il y a eu les résultats de plein de sociétés, comme d'habitude, hein, les résultats trimestriels. Moi, j'en ai retenu euh, j'ai retenu que quelques chiffres très spécifiques. Euh, C'est ceux de Facebook qui, euh, d'une part, a annoncé qu'ils étaient passés de, euh, 8, euh, de 4 milliards de vidéos vues quotidiennement en avril à... 8 milliards aujourd'hui. Euh, on se souvient que Facebook avait commencé à pousser les vidéos il y a quelques bah peut-être un an de ça, et réussir à arriver à 8 milliards de vidéos vues par jour, alors on peut dire il y a de l'autoplay, machin, euh, il n'empêche. C'est quand même hyper impressionnant. Euh, Jérôme, toi qui travailles beaucoup sur la vidéo, beaucoup sur YouTube, est-ce que tu commences à penser à faire quelque chose sur Facebook ou est-ce que ce n'est pas encore dans ton radar
2: non, euh, pour deux raisons. D'abord, je suis moins impressionné que toi, parce que faire 8 milliards de vues avec de l'autoplay, vu le trafic qu'il y a sur YouTube, euh, sur euh, sur Facebook, <rire> c'est pas si surprenant que ça. Je trouve ça déloyal, parce qu'il il compte une vue au bout de 3 secondes, ce que même d'autres n'ont jamais osé faire en termes de comptage de vues. Euh, donc, là... Franchement, autant il y a des choses j'aime bien sur Facebook, là je trouve que c'est de la communication déloyale sur leur capacité à intéresser les gens au contenu. La deuxième chose, c'est que le type de contenu vidéo qu'on voit sur YouTube, je ne pense pas que les gens vont aller sur YouTube pour regarder une vidéo de plus de deux minutes. Euh, C'est-à-dire que des vidéos qu'on regarde dans son flux, oui, mais si on veut la regarder plus sérieusement, moi ça m'est arrivé hein, de, de voir une vidéo sur Facebook qui était un embed de YouTube, bah j'ouvre YouTube, quoi. Bah, tu sais,
1: il, euh, il travaille à la possibilité d'avoir une vidéo flottante, quand es, c'est une vidéo native YouTube, oui, pour que tu mm. puisses continuer à faire autre chose en même temps. Euh, et n'oublie pas qu'il y a quelques années, c'est ce qu'on disait de YouTube quand même. Non, non, mais je, je,
2: je suis en train de parler. Tu me demandes si je m'y intéresse tout de suite. Oui, c'est peut-être un peu tôt. Hein. Dans l'avenir, oui. Pour l'instant, je ne peux même mm. pas mettre mes vidéos sur Facebook parce qu'elles sont trop grosses ou trop longues pour Facebook. Il y a des limitations d'upload. Et l'outil... Quand même de d'upload et euh, extrêmement primitif par rapport à ce que sait faire YouTube. Alors euh, je vais toujours relayer mes vidéos sur Facebook, puis c'est une plateforme oui, oui, pour faire sûr, connaître. Mais Donc, moi je pensais vraiment à utiliser ça comme non, plateforme. Native pour l'instant, des... euh, le, leurs outils de et le dernier point, c'est peut-être le plus grave, tant que YouTube n'aura euh, que Facebook n'aura pas mis en place un système de contrôle euh, des ayants droit. Euh, des vidéos aussi efficaces que celui de YouTube, je refuse euh, parce qu'il y a quand même des cas de vol en ce moment de contenu euh, qui sont patents et graves pour les producteurs de contenu. Des vidéos extrêmement populaires sur YouTube sont ripées par certaines personnes qu'ils mettent sans vergogne sur leur page Facebook. Ils emmagasinent des millions de vues et les revenus liés à ces millions de vues. Et Facebook euh, ne réagit qu'après coup, très lentement, et sans méthode automatisée de blocage euh, des vidéos. Donc, si YouTube veut se mettre sérieusement à tirer les producteurs de contenu, il faut leur donner les outils pour contrôler euh, qui fait quoi. Attention, hein, c'est marrant. Vas-y,
1: fini. Hein, suis...
2: ouais, tu Vas n'es mais... pas d'accord
1: avec ça Si, si, si. Non, mais le truc, c'est que... Euh... C'est drôle parce que c'est effectivement un gros problème, mais les, les nouveaux euh, producteurs de contenu qui sont sur YouTube sont des gens qui, au départ, se plaignaient de ce système
2: euh, qui existe sur YouTube, effectivement, qui s'appelle le Content ID, ouais, ouais, ouais. qui analyse les vidéos et Mais qui... j'y viens justement. Ouais. Euh, moi, ça me dérange pas. Euh, bon, personne ne volera mes vidéos, mais imaginons que je sois un gros YouTuber que tout le monde veut regarder. Ça me dérangerait pas, à la limite, qu'on vole mes vidéos pour les mettre sur euh, sur euh, du, du B2B et que les gens se les partagent gratuitement, sans pub. À la limite, ça me dérange pas énormément. Pour moi, c'est ça, Internet. Par contre, que quelqu'un se fasse de l'argent sur mon travail... Euh, non, bien sûr. C'est ça qui me dérangeait. mais bien sûr. Mais c'est. Oui, bien mmh. sûr,
1: bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Mais je trouve quand même ça marrant que aujourd'hui les gens qui sont mmh. sur YouTube se disent, se rendent compte en fait de la problématique euh, de la mmh. protection euh, de leur travail et de leur propriété intellectuelle. Euh, alors qu'au départ, justement, quand, on a quand ils sont arrivés sur YouTube, euh, ce content ID était considéré plus comme un comme un problème euh, ouais. qui, qui provoquait plus de problèmes qu'autre chose. C'est marrant alors, de voir vraiment, que ça. Se...
2: Ouais, ça part, qu'on quand même en shifté, parce que moi aussi je me plains du Content ID sur YouTube on a des strikes qui sont un peu violents moi je parle plus de jeux vidéo à cause de ça ouais. et en fait, ce genre de choses Laisse-moi
1: laisse juste expliquer ouais. en deux mots ce que c'est que le Content ID c'est un système donc qui analyse les vidéos et qui détermine à qui elles appartiennent donc si quelqu'un met une vidéo sur YouTube un éditeur je sais pas de jeux vidéo met une vidéo sur YouTube euh, il a donc la vidéo à analyser et quand des extraits de cette vidéo sont utilisés dans une autre vidéo qui est uploadée sur YouTube YouTube le sait et l'en avertit. Et ensuite, ce propriétaire original peut décider de ce qu'il va faire avec la vidéo qui a utilisé son contenu, il peut dire bah euh, on partage les revenus ou alors tous les revenus viennent à moi ou alors euh, votre vidéo est interdite euh, etc etc et évidemment c'est un gros problème, problème parce qu'il y a des gens qui sont qui, qui abusent de ce système, Youtube ne veut pas mettre les mains là-dedans parce qu'à partir du moment où ils prennent des décisions eux-mêmes euh, ça devient très problématique parce qu'ils mmh. deviennent partie prenante et donc ils sont impliqués légalement euh, et du coup les en droit arrive parfois à, euh, à empêcher une utilisation légale euh, de fair use ou de droit de citation euh, pour euh, des vidéos qui seraient tout à fait légitimes
2: d'utiliser pour parler d'un produit ou pour montrer un trailer, ce genre de choses. Tout à fait. Le, le, le problème de Facebook est finalement beaucoup plus vaste au-delà de, 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 de l'histoire des revenus, c'est qu'il y a zéro information, c'est-à-dire que si on te mais vole... Ils sont en train de construire des... ce truc, mais... Ouais. Oui, mais justement, d'annoncer qu'ils font 8 millions de vues, millions. Euh, enfin, euh, 8 milliards, pardon, euh, 8 milliards de vues euh, tous les jours, euh, sans avoir construit ce système, mmh. bon... Euh, je pour donner mon sentiment, c'est que je pensais que Facebook était au-dessus de ce genre de manœuvres, qui sont des manœuvres on va dire de challenger, tu vois ce que je veux dire ouais. euh, pour bah, moi tu Facebook, sais... euh, ça m'a déçu voilà, Facebook m'a déçu <rire> oh là mon voilà. pauvre, ouais. oh là là tu es tombé de tellement haut, Facebook t'a déçu ouais, alors Facebook que tu avais une déçu. telle je confiance je, je l'ai, non mais je... voilà, pour moi ouais, c'est une société je... maintenant qui est solide ouais. euh, qui, qui a prouvé qu'elle avait une vraie utilité et je trouve ça un peu mesquin de faire ça. Ouais. Bah écoute, tu sais peut-être que c'est aussi pour ça euh, qu'ils réussissent
1: à rester dominant dans tous ces domaines euh, depuis tellement d'années, parce qu'ils restent une société qui ne ne se repose pas sur ses acquis et qu'ils vont chasser mmh. à chaque fois les nouveaux les nouveaux modes d'utilisation des utilisateurs et à chaque fois ils ont réussi euh, à, à les intégrer ou alors à racheter simplement des trucs qui marchaient euh, parce qu'ils ne se considèrent jamais comme dominant alors qu'ils le sont bien sûr très largement et puis aussi on se rend compte que aujourd'hui euh, aux États-Unis ils gèrent génère, pour chaque utilisateur américain, à peu près, enfin un peu plus de 3 dollars par mois par utilisateur, ce qui est euh, une est énorme somme non, non, énorme, mais ils ont, énorme
2: ils ont réussi à construire un business en or mais mmh. justement ils auraient pu faire un truc euh, aujourd'hui le problème des producteurs de contenu je parle pas des gros youtubeurs on va pas retomber dans le débat mais il y a un problème de revenus par rapport au contenu. il y avait quelque chose à faire par rapport à YouTube non, mais mais je, je crois, crois qu'ils je crois qu'ils vont y arriver oui, mais oui. l'urgence pour eux était
1: d'amener des vidéos sur leur système et d'amener mmh. des des, des gens qui regardent des vidéos sur la système évidemment on le sait la raison pour laquelle ils sont précipités c'est que le, les sommes euh, les revenus publicitaires sont en train de et, et ont chuté sur les bannières euh, et sont, se sont déportés en partie sur la vidéo c'est pour oui. ça qu'ils sont allés chercher la vidéo bon euh, la, la France euh, ne veut pas rester en reste face à la l'extension la, de l'économie numérique et Emmanuel Macron veut euh, nous proposer sa... Euh, comment il l'appelle Noé, c'est... Euh, ah, je me souviens plus de, de... quel acronyme. Enfin, euh, l'acronyme, Pourquoi Ah, pour je quoi... sais plus non plus. Ouais. Ah, mon Dieu, nouvelles opportunités économiques, ça s'appelle. Oh je trouve ouais. ça un petit peu bizarre d'appeler ça Noé, parce que moi, ça, ça m'évoque quand même. Oui, il y a un, un sauvetage, mais ça
2: quand... m'évoque quand même une catastrophe, une catastrophe assez Ah euh, oui, oui, non, biblique, je trouve alors là une erreur de com total. Mm. C'est euh, après, après moi le déluge, comme on dit, hein. <rire> euh, parce que c'est ça. Euh, bon, bon euh, voilà. voilà.
1: Après, euh, il fallait un truc qui claque mais... ouais c'est ça Bon, alors qu'est-ce que ça représente euh, c'est euh, une euh, une idée selon laquelle il veut implémenter tout un tas de euh, changements qui faciliteraient l'entrée et la transition de l'économie euh, française dans le numérique on n'a pas beaucoup de détails il euh, y a un rapport intéressant de Nicolas Collin euh, pour Te Terra Nova qui dit que en fait le problème le gros problème de la France c'est qu'on est, qu est euh, prisonnier et je, je le cite « La France est prisonnière de son excellence dans la précédente économie ». C'est intéressant comme idée parce que on a tendance à se dire « Ah, la France, machin, on est, pas, on est en retard, bidule ». Mais en fait, selon lui, le, le problème, c'est que dans l'économie non numérique, on était tellement bon qu'on a ce problème de l'innovateur, le « innovator's dilemma », qui est que euh, quand on est bon, on ne veut pas bouffer notre business model et donc on est plus lent à innover. Donc moi j'ai trouvé cette analyse intéressante euh, et il est bon aussi de s'en rendre compte, espérons qu'on réussira à opérer un petit peu plus efficacement cette transition parce qu'on sait qu'il y a une vraie appétence pour euh, l'économie numérique et pour la chose technologique en France, on, on, on le constate hein, tous les jours et dans, dans, dans de nombreux domaines et, et ça se concrétise malheureusement pas tellement, euh, espérons qu'on s'en donnera les moyens un petit peu plus.
2: Ouais, euh, espérons qu'il est pas trop tard. Je crois pas qu'il soit trop tard, moi, mais... Euh, bon, non, mais euh, comme tu dis, on a des... des f... Et on a des vraies opportunités en France. Hein. Moi, le premier, euh, je, je reconnais qu'en France, il y a des vraies facilités à monter une entreprise, contrairement à ce qu'on croit par rapport à d'autres pays. Il y a des choses bien. Le problème, c'est qu'on nous change un peu les règles du jeu euh, tout le temps. Euh, et qu'il mmh. y a énorme moi j'ai envie de dire c'est presque l'ambiance qu'il faudrait changer quoi. il euh, y a une ambiance un peu parfois défaitiste euh, du public et qui euh, qui se rend pas compte qu'on réussit des trucs et que euh, tu vois on, a, on, on se sent pas parfois soutenu euh, de, comme comme start-up française euh, voilà non, bon. moi je me sens
1: assez soutenu y compris par les auditeurs euh, oui, oui, Spin non, SAS tu vois une société jeune dynamique est innovante euh, qui réussit à le, le, le
2: rêve incroyable de faire payer des gens pour votre travail sur internet c'est fou c'est l'exemple type t'as pas eu besoin d'un Noé pour faire ça, t'as pas besoin ouais, ouais, ouais. euh, d'une loi spéciale, à la limite qu'on te facilite la création d'entreprises euh, qu'on te ouais. fasse pas trop chier avec les impôts trop vite, qu'on te fasse pas trop chier d'un coup avec les impôts trop, <rire> plus tard, parce que pour moi c'est le plus gros problème en France, c'est que la pente est très douce au début et puis après t'as une marche qui fait 3 km de haut bah, et, est et, fameux... et qui a un mur quoi c'est les fameux 3, 3 ans, ans ouais, euh, euh,
1: ou euh, c'est quoi soit 70% des entreprises qui ferment au bout de 3 qui, ans. Qui ferment au
2: bout de 3 ans, ans on, est un, ouais. on a un tissu de création d'entreprise qui est extrêmement dynamique, mais euh, moi je préférerais qu'on fasse, nous fasse payer des impôts tout de suite, comme ça, ça on pourrait faire des business models réalistes et que la pente soit plus douce. Pour bah les moi je suis prévoyant, je préfère qu'on me fasse pas payer d'impôts trop vite et
1: après je les paierai avec avec joie. Enfin j'espère. Ouais mais bon, t'auras jamais
2: mis à cette côté. Mais bref, on, on verra, verra, on verra. verra. On verra. <rire> moi je suis fourmi, hein, tu me connais. Non ouais, mais là là c'est c'est termites qu'il faut être.
1: Ouais. Euh... <rire> Bon, euh, il y a la loi numérique qui a été modifiée après le grand débat public. Il y a eu plusieurs domaines euh, dans lesquels euh, la, la loi a été modifiée. Euh, il y a eu notamment des, des euh, choses qui étaient relatives à les, aux données publiques, euh, à la reconnaissance de l'e-sport. Il y a un truc qui me fait plaisir, euh, puisque je suis particulièrement adepte de jeux vidéo. Il y avait un problème d'e-sport e assimilé à du euh, jeu d'argent. Oui. Euh, ça a été modifié. Bref, il y a eu des vrais changements sur sur cette loi numérique. Euh, Mika nous a fait remarquer sur Reddit euh, dans, avec son joli euh, euh, hashtag Patriot euh, que le gouvernement, par contre, refuse visiblement de donner la priorité aux logiciels libres. Euh, le texte a été un petit peu baladé pour dire qu'il y aurait des efforts accrus, mais que euh, le, le, la volonté qui avait été décrite dans, dans les, les débats euh, de donner la priorité aux logiciels libres, n'allait finalement pas être euh, suivi et notre mika éternel conspirationniste anti Microsoft y voit la main noire euh, des, de la firme de Redmond euh, je plaisante hein, bien sûr mais euh, mais bon peut-être effectivement que les gens de Microsoft ont appelé ont, ont décroché leur téléphone en disant eux mais vous vous rendez pas compte vous croyez que ça coûte pas cher mais en fait il y a des formations à faire des machins ça va vous revenir très cher c'est leur argument éternel il euh, y a aussi euh, Peiji, qui est lui aussi patriote qui nous dit sur Reddit, euh, qui nous a lié un article selon lequel Axel Le Maire était favorable au vote par Internet euh, sous motivation de modernité. Et euh, l'article nous explique pourquoi c'est une erreur de vouloir se diriger vers le vote par Internet. Et l'explication est euh, assez attendue, en fait. C'est le fait que le vote par Internet est euh, beaucoup moins facile à vérifier que euh, le vote classique avec du papier. Et moi, je suis assez d'accord, pour autant que je sois euh, grand adepte de la tech, et bon, euh, on n'a pas besoin de, de le répéter, vous le savez, je crois qu'il y a certains domaines, et le vote en est un, où il faut rester à de la technologie euh, ancienne, euh, surtout en France, où le vote fonctionne plutôt pas mal, on n'est pas dans des pays où il est très difficile de se déplacer pour voter, où les gens peuvent réussir dans la plupart du temps. Hein, euh, il y a certains pays où je comprends, euh, c'est très difficile, on n'a pas de, de réseau euh, euh, d'infrastructures suffisantes, etc. En l'occurrence, en France, il y a une, une, une sorte de contrôle qui est important dans le vote à l'ancienne avec un bout de papier qu'on met dans une urne, quoi. Donc, euh, voilà, à, à méditer
2: aussi. Mmh. Ouais, au revoir. Je, je je comprends ce que tu veux dire Mais imaginons qu'on arrive à sécuriser le système Ah oui mais ça on euh... sait bien Qu'il n'y a pas de système suffisamment sécurisé Et surtout Oui mais on sait aussi que les urnes papier C'est pas non plus 100% safe Et eh ben, imagine ce que ça serait avec des, des ordinateurs
1: Moi mm -hmm. je, je ferais encore moins confiance Évidemment qu'il y a des magouilles Mais imagine les magouilles euh, Encore plus importantes Avec les, la possibilité de faire du hacking Moi j'en serais Je leur ferais pas confiance du tout Du tout Ouais, ah non. ouais,
2: non, c'est un problème complexe, je suis d'accord. Oui.
1: Euh, microsoft a ouvert des centres de serveurs en allemagne euh, pour protéger les euh, entre parenthèses ils sont contrôlés par une autre société et c'est pour protéger les utilisateurs européens de la surveillance du gouvernement américain alors ça surveille pas de la surveillance du gouvernement européen et il est possible que euh, ça ne surveille pas ça ne protège pas non plus vraiment de la surveillance du gouvernement américain mais au moins euh, le gouvernement américain ne peut pas dire ben ces données sont sur le sol mmh. américain et donc vous devez nous les livrer. Ouais. Euh, là, c'est un exemple de, de capitalisme qui marche parce que Microsoft se rend bien compte que s'ils n'offrent pas une solution locale qui soit un petit peu protégée au niveau de la vie privée, eh ben, leurs clients risquent de se diriger vers d'autres euh, euh, fournisseurs de services. Donc euh, voilà, ils ont commencé avec l'Allemagne, c'est plutôt une bonne chose. Tout à fait. Et ils ont aussi euh, fait un partenariat avec Red Hat, qui est un, euh, un ah, c'est pas un développeur, bah, enfin un un, ah, un fournisseur de solutions Linux, je, je, le mot m'échappe, mmh. euh, de, de solutions Linux pour offrir du Linux sur euh, leur Azure Cloud. Et là, enfin il y a des gens qui disent bah ouais Linux euh, chez Microsoft c'est pas si étonnant que ça. Et les gens qui ont euh, un petit, sont un petit peu plus âgés ou qui sont un petit peu euh, des barbus comme moi, ils se disent mais Microsoft qui offre Linux sur Azure. Ça, alors c'était déjà le cas, mais là ils ont carrément un partenariat avec Red Hat. Mais c'était de la science-fiction. On se souvient ouais, des combats. On vit dans un monde épique. où Apple a signé avec IBM. Hein, mais oui, non mais c'est ça. Euh... Mais c'est ça, ouais. c'est un, c'est un, c'est une révélation, un twist de
2: film invraisemblable quoi. C'est. On, on est à trois ans du premier euh, iPhone qui embarque à Android. Hein.
1: <rire> là peut-être pas. Non, je pense pas. Euh, certains d'entre vous ne connaissent sans doute pas WordPress, mais euh, on a aujourd'hui des chiffres selon lesquels y, WordPress est un CMS, un logiciel de gestion de contenu pour les sites web. En fait, c'est un logiciel de création de sites web, une plateforme de sites web, euh, qui représente aujourd'hui 25% de tous les sites du monde et euh, ça monte jusqu'à presque 60% des CMS connus. Alors quand on dit les CMS connus, ça veut dire que ça écarte les solutions propriétaires de certains sites qui ont leurs propres solutions mais euh, quoi qu'il arrive c'est un, un, un chiffre que je voulais mentionner parce que c'est une une propension énorme pour un, une solution qui est open source euh, qui est le meilleur en fait du développement libre et du développement qui va dans les principes d'internet c'est du logiciel libre et il y a une partie euh, qui est financièrement motivé c'est le site pardon wordpress.com qui vous propose d'héberger votre propre site chez eux et il y a aussi la solution gratuite qui est wordpress.com org euh, que vous pouvez télécharger et vous l'installez sur votre serveur. Et moi, c'est ce que j'utilise. C'est ce qu'énormément de gens utilisent. Et c'est une réussite incroyable qui, moi, me fait vraiment plaisir parce que j'utilise WordPress pour les premiers sites. J'utilisais déjà WordPress à l'époque. Euh, les gens qui se souviennent de Azeroth.fr, c'était déjà sous WordPress. Et les sites fonctionnent toujours avec... Les mêmes thèmes, les mêmes skins, euh, différents types de sites fonctionnent toujours avec WordPress, toujours mis à jour, euh, encore aujourd'hui, et ça fonctionne toujours aussi bien. Euh, C'est quel chemin parcouru au départ WordPress. L'interface était vraiment ignoble. Maintenant, ça commence à aller vraiment, vraiment beaucoup mieux. Il y a plein de, de, de sites énormes qui utilisent WordPress. Euh, C'est un succès que je pense euh, qui, qui vaut un petit coup de chapeau, quoi. Vraiment, bravo WordPress. C'est une, une super réussite. Et comme je l'utilise depuis longtemps, j'ai presque une certaine fierté euh, personnelle à l'avoir à annoncer ce genre de chiffres. Quoi.
2: Si on extrapole un peu, je pense que des, des entreprises comme ça euh, sont en train de, de faire un chemin équivalent à la normalisation des méthodes d'impression à l'époque de Gutenberg. Euh, euh, voilà, ils ont rendu démocratique euh, le fait de pouvoir être un site, euh, d'être un média, euh, et en ça, on verra comment l'histoire le retient, mais c'est probablement des choses importantes.
1: Mais c'est tout à fait, hein, c'est vraiment, cette comparaison est importante et je pense que c'est une valeur qui est chère euh, aux gens qui ont développé WordPress et qui l'ont développé pour cette raison, c'était l'idée que chacun peut prendre en main le le l'édition de son propre site, c'est mmh. hyper important parce qu'on s'en souvient peut-être pas exactement comme ça, certains d'entre vous ou chers auditeurs ne s'en souviennent pas comme ça, mais l'alternative, c'est d'avoir euh, un Skyblog ou un blogger ou un blogspot ou ce genre de truc euh, qui au-delà de la qualité inhérente à ces plateformes euh, à la base, euh, pose aussi le problème du fait que on héberge notre contenu chez quelqu'un. Et du mmh. coup, on est complètement tenu au bon vouloir et aux règles de ce quelqu'un, de cette société. Avec Perfect. WordPress, on peut cho soi-même choisir d'éditer notre contenu comme on le veut, librement euh, et selon nos règles à nous. C'est hyper important. J'aimerais qu'il y ait la possibilité de faire ça aussi pour de la vidéo. Malheureusement, ouais. euh, aujourd'hui, la seule solution financièrement viable c'est de le faire sur youtube euh, ou ce genre de plateforme pour tout un drap de raisons dans lesquelles on pourrait qu'on pourrait développer mais l'une des raisons est sans doute le fait que euh, au moment des choix, de, de type de connexion autorisée pour les utilisateurs finaux, pour les consommateurs que nous sommes tous, eh bien l'ADSL a été privilégié et l'ADSL permet un, un débit asymétrique. C'est-à-dire qu'on consomme beaucoup plus, on en parlait dans l'épisode précédent, mais on consomme beaucoup plus qu'on ne fournit. Et ça a eu des conséquences importantes pour beaucoup de choses et notamment pour la vidéo. Ça veut dire qu'on ne peut pas héberger nous-mêmes nos vidéos. Tout à fait. Par contre, pour le texte et pour l'audio, moi, je suis entièrement hébergé moi-même. C'est mmh. grâce à des solutions euh, de, de, de fournisseurs d'accès raisonnables et de trucs comme WordPress qui vous permettent de reprendre la main sur ce que vous publiez. C'est hyper important et tu as bien fait de parler de l'imprimerie parce que ça m'a ouais, fait ouais, non penser mais à
2: ça. Bon, je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus, mais ça vaut le coup de, de le redire. Si on fait tout ça, si tu fais du podcast, si on avait monté NoWatch à une époque, si moi j'ai monté Now, c'est une conviction profonde que euh, on n'a rien contre les médias, mais que les médias appartiennent à trop peu de monde dans le monde et que des modes d'expression individuels sont importants pour la poursuite de notre histoire, avec un grand H, et que euh, cette liberté, et je suis d'accord avec toi hein, pour YouTube, mais reste quand même que c'est quand même formidable pour ah, quelqu'un comme moi de de pouvoir faire sa mini-télé euh, j'en ai rêvé moi quand j'ai vu Wayne's World quand j'étais petit enfin <rire> quand j'étais pas si petit que ça Wayne's World mais bon bref euh, <rire> parce que t'es vieux mais c'est pas voilà. Euh, mais euh, voilà cette liberté d'expression euh, et, et de pouvoir être en son propre média et de, de pouvoir parler directement avec son propre public c'est une liberté euh, fantastique c'est ouais. une époque fantastique c'est magique mm. Asus a
1: confirmé qu'ils étaient en train de développer et qu'ils amèneraient euh, l'année prochaine des, euh, des lunettes à réalité augmentée. Un petit peu comparable au HoloLens de Microsoft. On ne sait pas si c'est en partenariat avec eux ou quoi. Mais les leurs sortiraient l'année prochaine. Euh, donc on verra euh, ce que ça donne. C'est intéressant de voir qu'il y a un autre acteur dans ce domaine parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs dans la réalité virtuelle. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'un seul gros acteur dans la réalité augmentée, c'était Microsoft. Visiblement, il y aura euh, Asus aussi. YouTube a sorti son application de musique euh, indépendante qui s'appelle YouTube Music sur iOS et Android euh, et c'est disponible uniquement aux Etats-Unis mais les gens qui sont abonnés à YouTube Red en fait sont abonnés à YouTube Red et à YouTube Music, ça donne les deux et, en fait. Et à Google Play Music aussi. Voilà c'est ça en fait les ça donne… Trois. Ça donne les trois, tout à fait. Donc ça donne accès à l'équivalent bah, de Spotify, ça donne l'accès à YouTube Music qui est une, euh, une application indépendante pour la musique sur YouTube et à YouTube Red qui est la service d'abonnement euh, de YouTube en général. Euh, ils ont fini par opter pour une seule solution pour tout, qui vous donne accès à tout. Il y avait des débats pendant un moment, enfin des rumeurs selon lesquelles il y aurait deux systèmes d'abonnement différents. Finalement, ils ont fait le très bon choix
2: de n'en avoir qu'un seul et qui donne accès à tout. Je pense que c'était une sage solution. Je donne juste mon petit testimonial. Moi, je suis en train, avant même que YouTube Red arrive en France, je viens de migrer sur Google Play Music. J'annule mon abonnement chez euh, Apple Music euh, parce que, bah, clairement, c'est la solution la plus avantageuse d'avoir YouTube. Google. Et je trouve ça pas, pas si mal que ça, euh, Google Play Music. Ça tu me vois? satisfait. Ouais, j'ai été surpris. Je me disais, bon. Je ne veux pas y retrouver tous mes petits. Et pour l'instant, j'y retrouve tous mes petits et je trouve presque que c'est plus clair qu'Apple Music. Ah bah écoute, euh, je vais peut-être y jeter un coup d'œil aussi parce que moi, je suis
1: très intéressé par YouTube Red. Donc
2: ah ouais, euh... moi, moi, je ne peux pas mettre 10 euros pour la musique plus 10 euros pour la vidéo. Mais par contre, YouTube Red qui m'offre pour 10 euros euh, la vidéo sur YouTube plus la musique, ça me va tout à fait. Ouais.
1: Mmh. Euh, sur Reddit, vous le savez, je l'ai évoqué déjà un petit peu euh, auparavant dans l'émission. On a notre subreddit euh, qui est de plus en plus actif, c'est reddit.com/r/rdvtech où les gens peuvent aller soumettre des sujets et voter pour ou contre euh, pour qu'on en parle dans l'émission. Euh, Xavier CRM nous a euh, lié un sujet sur la détection des émotions à partir des photos qui est une technologie euh, là encore de deep learning de Microsoft de machine learning euh, c'est assez impressionnant hein. on lui propose mmh. une photo de quelqu'un et il détecte vraiment les émotions il y a une liste de je sais plus sept ou huit émotions différentes et il associe un taux de d'émotions pour chaque euh, émotion genre on met là une photo et il dit ah lui il a 0,5% de joie euh, 0,2% euh, pardon pas 0,2% mais euh, euh, 0,2% de joie, 0,3% de... Et le total, c'est 1. Donc, bref, ça fait 20% de joie, 3% de peur euh, et, et, et 50% de... Euh, euh, je sais pas moi, de tristesse. Euh, et il repère, c'est assez bien fait, quoi. Effectivement, euh, ça repère vachement bien, c'est... C'est surprenant à quelle vitesse euh, tous ces trucs, on en parlait chez Google pour d'autres domaines de reconnaissance de, de photos et de vidéos. Euh, c'est
2: impressionnant à quelle vitesse ça évolue tout ça quoi. Ouais, et c'est même j'ai lu un article à tout frais, ils sont même en train d'aller plus loin. Euh, c'est que maintenant, l'ordinateur commence à arriver à analyser, tu sais, ce qu'on appelle les micro-mouvements. Euh, je crois que... Je, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que ça a à voir avec la programmation neuro-linguistique. Il euh, y avait une série là-dessus, où le mec arrivait à décrypter quand quelqu'un mentait parce que tu as un léger clignement de l'œil et tout ça. Ah, c'est pas alors... « Lie to me non », non Si, voilà, « Lie to me euh, ». Je crois que c'est la PNL, hein, le, le, le système qui permet de faire ça. Et et euh, les ordinateurs commencent arrivent à décrypter un sourire qui n'est pas un sourire ou euh, voilà des micro mouvements et intéressant dangereux mmh. mais intéressant. Oui oui, et, euh, on vit une époque formidable, elle va mais être encore plus formidable. <rires> Je crois
1: que là s'il y avait Microsoft qui regardait mon visage à l'instant, ils auraient vu euh, 80% de
2: terreur. <rires> Ils auraient décrété que dans dans les poils de tes sourcils qui se dressaient d'une certaine ça. façon, <rire> il y avait 80% de terreur malgré
1: un sourire euh, ouais.
2: un, un sourire fin.
1: Et enfin euh, Lupus sois... Ah non pardon euh, J'oublie de mentionner Encore une fois Notre ami Mika Toujours euh, Hashtag patriote euh, Qui Nous A mis un lien Vers un sujet Sur Tesla On avait parlé De l'histoire D'autopilote Qui marchait super bien euh, Sur la dernière euh, Tesla Enfin avec la dernière Mise à jour de Tesla Et ben en fait euh, Ils ont un petit peu Calmé les ardeurs Des conducteurs Parce que Ils avaient dit Attention c'est un logiciel bêta Gardez les mains Sur le volant en fait pas les idiots et en fait les gens ont tellement fait les idiots qu'en fait ils se sont calmés un petit peu ouais. sur euh, le, le pilote, le pilotage automatique des voitures euh,
2: donc bon voilà c'est ouais, comique de mentionner le fait que ça m'a instantanément fait penser à la fausse bonne idée euh, quand ils avaient décidé de mettre des radars civiques sur la route un radar qui t'indiquait ta vitesse euh, mais à titre préventif pas à titre euh, donc je te disais euh, voilà vous allez à telle vitesse et bah, instantanément, les gens se sont mis à vouloir battre des records sur le, le, le radar et avoir le meilleur score. Donc, ils les ont enlevés tout de suite. Oui, effectivement. Voilà. La nature humaine.
1: <rire> et effectivement... Il y a, euh, on y arrive enfin à cette dernière histoire de Lupus 76, toujours sur Reddit, euh, qui nous mentionne le fait que, je ne sais pas si les Parisiens, certains Parisiens s'en souviendront, il y a une panne informatique à Orly, euh, il y a une dizaine de jours à peu près, et en fait on a appris que c'était dû à un logiciel qui était sous Windows. Pas Windows 7, pas Windows euh, euh, XP, euh, pas Windows 95, sous Windows 3.1. Euh, je ne sais pas si les gens se souviennent de ce qu'est Windows 3.1, mais c'est antédéluvien, quoi. C'est euh, ce qu'il y avait avant Windows 95, en fait. Donc, ça a plus de 20 ans. Euh, je pense que... Comment dire c'est assez facile de se moquer du truc, mais dans un aéroport finalement, quand on a des systèmes critiques qui sont hyper importants, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre à jour un truc qui tourne sous Windows 3.1 ou est-ce qu'il faut forcément développer un nouveau logiciel qui va coûter très cher Est-ce qu'on a besoin d'avoir la transparence de Windows 8 et de je ne sais pas quoi Si ça marche avec Windows 3.1, pourquoi le changer
2: Ouais, et puis je pense que là il faut euh, nous on est des utilisateurs on télécharge les derniers trucs et tout ça mais l'IT d'entreprise et je pense que certains de tes poditeurs euh, qui travaillent là-dedans le diraient mieux que moi mais l'IT d'entreprise n'a pas du tout les mêmes préoccupations, il y a des préoccupations comme tu dis de sécurité, euh, de pérennité des systèmes et quand quelque chose marche pourquoi le changer euh, nos, nos caisses distributrices d'argent tournent parfois encore sur des trucs sous dos, enfin j'exagère un peu mais euh, on n'en est pas ouais. loin. Loin, on n'en est pas loin. Euh, moi, ma banquière, l'autre jour, hein, c'est limite si elle planquait pas son son écran, tellement elle avait honte. <rire> les systèmes. Non, je devrais pas dire ça parce qu'ils ont changé récemment, mais d'ailleurs, ça a été une catastrophe. Pendant trois semaines, ça marchait plus. Mais euh, voilà, c'est dur pour une entreprise qui a des normes de sécurité comme un aéroport et tout ça. Euh, changer un système, c'est pas comme vous qui va passer une petite soirée à installer votre nouveau truc, à péter un peu les plombs parce que ça marche pas du premier coup. Les enjeux sont très grands. Et les investissements sont beaucoup plus lourds ouais. mmh. c'est sûr c'est sûr bon mais c'est quand même marrant c'est quand même, quand marrant. même 20 ans d'informatique en, euh, en, en âge de chat c'est équivaut à deux siècles quoi euh... <rire>
1: <rire> Bon eh ben écoutez je crois qu'on arrive au bout de cet épisode qu'on a fait quand même euh, malgré tout. Euh, je pense que mm. c'était important. Euh, merci
2: beaucoup Jérôme d'avoir bah, participé. Merci à toi, merci à toi. Et je pense que effectivement, comme toi, il est important. Je, je dis pas que la vie continue parce que c'est ce que je disais ce matin. Euh, la vie est changée, c'est une évidence. Mais il faut aussi voilà que, euh, que 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 les choses reprennent leur cours et justement montrer que euh, on ne nous ne nous ne capitulons pas ou nous ne changeons pas euh, suite à leurs vaines menaces.
1: Ouais, il y avait un reportage. Euh je crois que c'était sur Buzzfeed justement euh, qui qui fait du, des trucs hyper euh, clickbait, mais qui depuis quelque temps se sont mis à faire aussi beaucoup de de, de sujets d'investigation. Mmh. Mais là, en l'occurrence, c'était un peu entre les deux. Ils ont ils sont allés dans les euh, dans les rues parisiennes et ils ont essayé de voir en fait le lendemain, le samedi, comment les gens réagissaient. Et c'était marrant parce que il y avait vraiment cette envie de dire « Eh ben oui, on va continuer à aller sur les terrasses, on va continuer ouais. à boire nos cafés et nos bières. » Et ils faisaient des doigts d'honneur aux, oui. aux, aux terroristes. Tu vois, j'ai trouvé cette, cette défiance par rapport au, à la peur euh, très saine et très courageuse. Et, et, et je pense que c'est vers ça qu'il faut se diriger. Je crois qu'il y a peu de danger, finalement, pour qu'ils altèrent notre mode de vie de cette manière-là. Oui. Et c'est oh. pour ça que je dis, c'est sur d'autres choses qu'il faut être vigilant. Oui. Euh, et c'est pour ça que je mentionnais notamment la quadrature du net etc. Et,
2: et pour terminer sur un, un petit sourire un tweet qui m'a bien fait sourire aujourd'hui c'est quelqu'un qui a dit ils essayent de nous mettre à genoux mais est-ce que vous avez déjà vu un français obéir <rire> <rire> j'ai trouvé que c'était c'était pas mal très bien <rire>
1: Bon bah euh, Jérôme, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet
2: Eh bien, vous pouvez me retrouver donc sur ma chaîne YouTube NowTech TV ou NowTech.tv. Ça vous amènera le, sur le site qui est relié à la chaîne YouTube. Et tous les matins, vous pouvez me retrouver dans ou Marion, puisqu'on présente alternativement Marion et moi-même, ou parfois les deux. Une émission qui s'appelle TechScope, qui est une revue de presse de la technologie où tous les matins, on revient sur les articles les plus intéressants de la technologie et on les commente surtout en direct avec la chatroom. La chatroom étant un, un présentateur à part entière euh, de, de cette émission. Alors, c'est pour les leftos ou les couches tard, puisque c'est à 8h du matin et c'est en direct sur Periscope et le replay est ensuite disponible sur la chaîne YouTube.
1: Oui, couche tard, c'est vraiment couche très tard. Hein. Ah, très très tard. Oui. <rire> gros, gros joueur, gros joueur. Ouais. <rire> D'ailleurs, j'ai vu entre parenthèses que tu étais sur Heroes of the Storm tout à l'heure
2: oui, bah, j'ai cru te, fait... te surprendre. Alors, euh... bah, c'est ta faute. Mon compte Blizzard a été bloqué depuis quasiment sept mois et je n'avais pas le temps de m'en occuper. Et tu m'as dit, mais Jérôme, il faut que tu débloques ton compte Blizzard. Donc, je l'ai fait en me disant, tiens, il <rire> y a un nouveau jeu qui arrive bientôt. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais, j'aimais bien Heroes of the Storm, je vais je vais re-regarder. Et, et bah, j'ai remis le doigt dedans. Et maintenant, dès que je fais une pause entre deux montages, bah, je fais une partie de Heroes of the Storm. <rire> Mais c'est bien, c'est court, c'est relativement court. Ouais, c'est 20 minutes. C'est vrai. C'est exactement. Et puis surtout, ça me défoule. Tu peux pas savoir. J'imagine. J'adore jouer Lily euh, avec ses tornades et ses soins. Euh, ça me défoule. Très facile à jouer, ouais, Lily. Très facile. facile. Ah oui, moi je suis pas un très très bon joueur. Ouais. Euh, si je joue bien, euh, comment il s'appelle Le, ah oh, bref, le, pal le Paladin euh, avec euh, le tank. Ah là, oui, le... Uther. Ouais, ouais, lui je le joue pas mal. Je suis même plutôt bon. Mal, Et ça bien. y est, je joue maintenant euh, comment on appelle ça dans les catégories euh, de compète là. Je me suis mis aujourd'hui. Ah oui, dans
1: les dans les euh, matchs classés. Dans les matchs classés, je me, suis, ben moi suis.
0: Je me ah suis ah oui, je <rire> suis
1: <rire> je faisais des conneries. <rire> moi, j'y suis pas encore. Hein. j'ai recommencé un petit peu. C'est marrant. Bon, juste pour pour terminer vraiment. Oui. Euh, pendant le, les événements, euh, moi, comme je le disais, j'étais en, en, en Finlande. Euh, j'avais, j'ai pas eu envie de suivre euh, au, à la minute près tout ce qui se passait pendant la soirée. Du coup, j'ai lancé euh, bah, des, des jeux que j'avais sur place, euh, Hearthstone en l'occurrence. Et puis, j'ai relancé euh, Heroes of the Storm. Et du coup, j'y ai pris un petit peu goût. J'ai fait deux, trois parties. J'essaye de, de m'y mettre un petit peu plus maintenant, alors que j'avais jamais accroché avant. Et, et c'était vraiment... Euh, Quelque part, ça aussi, c'était un peu salvateur, quoi, le fait que mmh. par le jeu vidéo, on puisse, euh, comment dire, s'échapper un tout petit peu pendant quelques minutes euh, de, de cette oppression, euh, c'était quelque chose de... de de salvateur quoi et je pense je suis vraiment heureux qu'on ait dépassé cette idée que euh, les jeux vidéo soient néfastes d'une manière ou d'une autre et que ça soit simplement comme euh, si on a envie de regarder la télé ou de se perdre dans un livre ou quelque chose et ben un jeu vidéo moi pendant quelques minutes euh, j'étais dans un une, une pyramide euh, euh, en train de, de, de dérober des artefacts millénaires et essayer de m'échapper en, en courant euh, en, en fuyant euh, en évitant les les euh, les pièges qui étaient sur mon chemin avec un jeu de cartes, c'est complètement bizarre. Ou alors de, de me battre dans ce Nexus, dans « Heroes of the Storm »,
2: et, et voilà. Et après, non, ça ne veut mais pas mais dire qu'on. Qu ça fait du bien. Après. Ouais. Euh, et, et après, on euh, revient à, à la réalité, je veux dire. Voilà, mais... voilà. Il y a. Mais on a besoin de pause. Moi, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai suivi beaucoup les réseaux sociaux pendant pendant le week-end parce que c'est ce dont j'avais besoin. Je crois que personne ne peut juger qui que ce soit. On a tous des réactions Alors, différentes. Sûr, ouais. euh, moi, j'avais besoin vraiment de m'abreuver, euh, d'avoir un maximum d'infos, etc. Au... Par contre, je faisais très attention. Ça, je l'ai dit ce matin. Je ne regardais pas Facebook parce que ce que je reproche à Facebook, c'est que je n'ai pas le choix de voir ou pas les images. Euh, et mmh. c'est en ça que je préfère Twitter, c'est que moi, mon flux Twitter, je n'ai pas affiché les images par défaut. Il y a des images que je n'ai pas envie de voir. Donc, il y a des images sur lesquelles je n'ai pas cliqué. Il y a des choses que j'ai pas envie de voir. C'est mmh. mon expérience d'ailleurs des événements de janvier. J'ai vu des choses en janvier qui me traumatisent encore et qui ne m'ont pas servi. Euh, donc là, j'ai évité de regarder certaines choses. J'ai lutté contre mon instinct voyeur on tous, mais aujourd'hui je, je dois avouer que j'avais aussi besoin euh, l'émission de ce matin était difficile à faire, j'avais besoin aussi d'un tout petit peu d'évasion et le jeu vidéo c'est vrai que c'est quand même un moyen formidable euh, de, de, de faire ça pendant un court laps de temps quoi
1: Bon, écoutez, euh, si vous avez des commentaires à nous faire ou à me faire, vous pouvez me retrouver sur Twitter, je suis Not Patrick, vous le savez, je suis aussi sur Facebook, euh, également Not Patrick. vous pouvez me retrouver là-bas aussi, vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr, euh, vous retrouvez également le rendez-vous jeu Positron et Upload euh, sur frenchspin.fr aussi. Euh, comme je le disais, j'étais dans This Week in Tech euh, ce dimanche, donc si vous voulez une, une longue perspective sur euh, tous ces sujets, euh, j'en ai parlé longuement avec Léo Laporte, Jeff Jarvis et d'autres dans des Swick in Tech euh, et puis voilà, on, je pense que on, on aura d'autres occasions d'en débattre euh, à l'avenir, euh, je pense qu'on va clôturer cet épisode ici pour aujourd'hui euh, merci encore une fois à tous ceux qui soutiennent cette émission euh, avec euh, Patreon ou euh, d'une autre manière si vous voulez dire à des amis, d'écouter l'émission, c'est aussi un moyen de nous soutenir. Si vous voulez aller euh, mettre des avis et des reviews des 5 étoiles ou euh, autant d'étoiles que vous voulez euh, sur iTunes ou sur n'importe quelle euh, plateforme que vous utilisez, c'est aussi un moyen de nous soutenir. Quoi qu'il arrive, je vous remercie tous du fond du cœur. Euh, je souhaite qu'on reste unis et toujours... Euh, cohérent et réfléchi dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire dans cette émission, j'espère qu'on qu y arrive plus qu'on échoue et quoi qu'il en soit on est tous ensemble dans cette aventure et je suis extrêmement fier de faire partie de cette communauté que nous formons tous et j'espère que ça continuera pendant encore très longtemps. Je vous remercie
2: tous et on se dit à dans deux semaines, pardon Jérôme. Non, non, je, je, j'étais complètement d'accord avec toi très et bien. je vous salue également tous et, et à très bientôt. À très bientôt. Ciao à tous. Salut tout le monde.